0: Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que, quando ataca, dá 10 de infecto no oponente. E junto comigo, o grande Falso Souza. Falso, conta pra gente como é que foi teu final de semana.
1: Foi ótimo, sensacional, maravilhoso. Como sempre, assistindo algumas ligas aí no mall, acompanhando também é, o Legacy CRS através do canal do Guma, acompanhando a Liga Paulista, acompanhando os principais torneios de Legacy aí no Brasil, passeando, é, com a família também, foi super divertido e muito feliz de ter hoje aqui um convidado super especial, que já já a gente vai apresentar, vamos entrevistar, é, vai responder todas as perguntas para gente aqui, é um cara super polêmico, que não tem papas na língua e, por enquanto, fica surpreso. E você, Romário, o que você fez de bom além de fazer 5-0 no MOL?
0: A <risos> uh, próxima semana foi mais tranquilo pra mim Eu tava meio doente no final de semana, então não deu pra jogar Magic e físico, né? Tive que ficar em casa uh, Mas foi bom legal, eu joguei bastante uh, no Magic Online na... Foi na sexta-feira, depois joguei um pouquinho no domingo de noite Que você assistiu, foi o fiz aquele 5-0 com aquele deck meio diferente, né? O, o Silvan Plug A primeira liga que eu joguei, joguei com uma lista que era Bug. E acabei fazendo um 3 um, um, bem rapidinho ali, desisti, já drope, dropei da, lisa, da liga. Aí depois tinha uma ideia que eu, eu tive um tempo atrás de tentar jogar com Days naquele deck. E até os amigos me acharam que era meio estranho, porque era um deck que joga com Cálice e joga com Trinisfera. Mas eu achei que fazia sentido jogar com Days. Aí na próxima liga eu adicionei três Days pro deck, tirei aquela de Nova que faz todos os terrenos... Seria de todos os tipos de terrenos básicos. Não fez nada aquela carta. Bom, na segunda liga que eu joguei, fiz um 5-0. Uh, e depois, joguei uma segunda liga depois, já estava embalado assim. e Bom, desculpa, já era a terceira liga já, na noite já. E consegui fazer um 3-2. Podia ter sido um 4-1. Talvez um pouquinho de, mais de sorte ele tinha dado para fazer um 4-1. Mas achei bem legal. O deck é bem diferente. É o Silvan Plug. Tem muita gente que, que joga online, que até associa o meu nome com o deck. Para quem não conhece, é um deck que joga com transfera, Cálice e Choke. Antigamente jogava até com o choke no main deck, até, mas foi isso que eu fiz. Ah, bom, antes a gente ia apresentar o nosso convidado, também lembrando dos nossos patrocinadores, a power9.com.br, a vaultofcards.com.br, o Sebinho e também a cardholder.com é, Te dou a honra de apresentar o nosso, nosso convidado.
1: Bom, a gente tem a honra de receber no Eternal Cash esse cara que é o organizador de um dos maiores maiores ligas de legacy do país e a liga que teve o maior crescimento, né, no último ano. É, Rafael Obrusnik, seja muito bem-vindo a este podcast. Tá, como é que você tá aí? Como é que tá o clima aí em Porto Alegre? Tá tudo tranquilo depois desse evento maravilhoso que você organizou nesse final de semana?
2: Não, tá tudo tranquilo. É, na verdade... Minto, tá tudo bastante tenso, né? Tá todo mundo correndo atrás aí de, de carta, de se ajeitando, se ajustando. Depois de um primeiro embate aí de oito rodadas que a gente teve ontem, né? 66 jogadores, já, já com nove, dez equipes inscritas, né? Então, dez 10, 10 quartetos formados. Foi, foi bem, bem forte aí, foi... Bastante, uh, bastante promissora a temporada de 2020 para gente.
1: E, Rafael, como é que foi esse... se foram 66 jogadores no LEGO CRS, abrindo aí a temporada né de forma sensacional. E esse Top 8 aí, como é que, como é que ficou, hein?
2: Top tem, 8...
1: Tem de tem. cabeça aí?
2: Tem, tem tudo aqui. É... Top 8 teve... Teve dois, teve dois jogadores que fizeram 7-1 uh, O campeão foi o Paulo Siqueleiro, que jogou de Bunt Miracles, e em segundo Ficou o Guilherme Gasparoto De UR Delver, e do terceiro ao oitavo ficou tudo dividido Pela separação, da classificação Ficou pelo standing, né Terceiro teve o André Júnior de Food Chain Quarto teve o Rafael Brusek de Infect Tipo eu, né Aham uhum. Quinto, Pedro Manzoni de Schointel. Sexto, Vinícius Soares de Grixis Control. Sétimo, o Valdir de Sewentel. E oitavo, o Thales de Grix Delver.
1: Então, um top 8 que tem quatro combos, três decks e o Mircos. Distoando um pouco do restante, como a gente vai ver do, das ligas, que tiveram mais controles no top 8 eu queria que você falasse um pouquinho do, do Infect que é um deck que o pessoal disse que morreu que, né, que não estava mais vendo o jogo e você de repente aparece no quarto lugar com 66 pessoas, como é que é isso aí?
2: Ah, Fausto, o Infect é, é como o pessoal gosta de falar, é meu pet deck né
1: é, eu sempre
2: joguei com ele, desde que, desde que eu voltei a, a jogar eu, eu joguei Desde o começo aqui 94 até até 97, mas daí como um brinquedo, né? Como uma diversão. E voltei em 2011 daí. Então, desde lá eu tô com Infect, né? Variações diferentes, mas sempre sempre o G presente no deck. Hum. Uh, o cenário atual, uh, não posso dizer que meu ano terminou ruim, né? Foi um top 16 no nacional. Uhum. Já, já com um deck semelhante o, o meu deck atual não tem muita diferença o que eu joguei lá Ele é um, um, um G com espécie para branco E o branco no main deck É para colocar o Teferi Time Revealer Que vai me dar a garantia de combar é, A passiva dele é muito forte
0: uhum. e,
2: e eu tô usando também Um Oco que Ele tem dois motivos, né O primeiro é que é para acelerar o ban Dele, né que é, o, que é o mais importante <risos> dos motivos, <risos> uh, e o segundo é porque ele realmente ele funciona como uma distração, o oponente,
1: ah, o, oponente,
2: ele, o oponente ou ele se foca no oco, gasta, gasta cartucho no oco e, e vai faltar depois para tentar impedir o combo, ou ele escolhe deixar o oco de lado e daqui a pouco ele vai ter uma ameaça, de duas criaturas 3 3 e com mais os buffs que eu tenho na mão ele pode acabar morrendo no sangue em vez de morrendo veneno
1: entendi então e... o Rafa o... o Romário talvez não conheça essa história e eu vou te pedir para contar também eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes ainda não tem tido prazer como a gente é. tem de estar com você nos grandes eventos se você né daqui a... depois do evento a gente sai para tomar uma cerveja e tudo mais e você conta pra gente várias histórias e é uma das coisas sensacionais desses encontros desse gathering que o Magic proporciona como é que foi aquela história que o cara foi lá pra cima de você e falou, ah, ainda destrui Tom Westland aí também no final né, na, na sua seu Inkmore isso
2: aí pro Romário que, que é um grande conhecedor do, das cartas aí talvez ele não precise buscar <risos> procurar pela carta talvez ele saiba de cabeça a carta até acredito que deixa eu abrir
0: deixa, deixa eu abrir o Skyfall aqui rapidinho é, aqui a deixa a mão aí procurar pra a carta. Vai
2: procurar mas assim foi um na verdade assim meu... eu gosto de todos os jogadores que vão lá no Legacy RS eu tenho não é por ser só o gestor mas eu tento ser o melhor melhor pessoa com todo mundo gosto muito de todo mundo uh, mas o tem casos que o meu baralho odeia a pessoa é o baralho que eu dei a pessoa. Né? E dessa vez, eu, como, como já tem um, um grande número de seguidores, já o, o cast, eu vou, vou preservar o nome da pessoa.
1: Tá? Justo.
2: Mas é, é uma pessoa que, quando ele senta perto do, de mim, a, a deck box começa a vibrar, não sei porquê. Se, se o baralho quisesse sair da deck box, sabe?
0: Que fica vivo,
2: fica vivo, não fica ficar risco, fica, fica endiabrado o deck. Então, uh, em outros casos, né? Que, que, esse, que esse colega aí acabou sofrendo com o meu deck, mas esse foi maravilhoso porque era um jogo de uh, na época do bug, né? Com o Death Ride. é um deck forte, né? Então, uh, eu tava atacando ele com, com três ou quatro criaturas. E preservando o Ink não usando o Ink exatamente por, por receio de tomar um Golgari Charm, né? E também não tinha buff pra, pra vencer ele ali. Então ele tava, já tava com bastante marcadores de infect, e quando ele viu que o letal poderia acontecer, ele fez o Golgari Charme, né? Limpou minha mesa, e daqui a pouco, sei lá, com um excesso de confiança, talvez ele... Ah, e quer saber, antes de passar pra Tito, tu... é uma Wasteland que tem o Ink Aí eu que eu tenho uma cara de cínico preparado já, né? Fiz aquela cara de derrotado e disse, ah, eu vou responder. <risos> vou responder aqui, eu vou pagar um azul aqui, um incolor. Tô falando devagar para tu já ir botando as informações no Scryfall, tá? É então, um que eu
0: sei qual um que vai vir já.
2: Color, e eu vou fazer essa mágica aqui. Pode ser? Aí ele, peraí, ele... Peraí. Vai,
0: Deixa peraí. Antes de continuar. É. Essa mágica... Tem o nome de um Planeswalker que tá no seu deck também agora?
2: Aham, uhum. é a resposta dele ah. Ah. <risos> Então ele pegou a, pegou a carta resposta de Teferi pra ler Que ele não conhecia E aí ele disse Cara, isso vai acabar com a minha vida Ele falou <risos> Não, se tu anular não, né? E ele com uma cara de tristeza disse Eu não vou anular E ah. aí eu peguei, né? Como ele fez no final do turno dele né, ele não tinha mais nada pra fazer, eu olhei com a mesma cara, né, ordinária Com a mão em cima do meu deck e disse, eu posso comprar três cartas, então? Eu disse, não, é duas, né? Ah, mas é três, né, porque tu já passou, é o meu draw, né, então é três Ah, quer dizer que então falhou a minha mágica e tu vai fazer um ancestral na minha cara, é isso Tá bom E aí, né, pra não, como uma desgraça pouca é bobagem, né Eu compro o quê? Eu compro o combo, né <risos> Compra de Gorete e serve na volta, né?
1: Ai, nossa. <risos> é, mas... então, isso aí para quem tá ouvindo aí, tá vendo? Tem uma, uma das características importantes de um bom jogador de médico é ter humildade, né? Ter respeito pelo oponente. Não dá para é, sair até até foi, até isso,
2: isso que eu falei do, desse meu colega aí que sofreu com o resposta da Fere. É, foi com a mesma moeda que eu acabei ah, sofrendo também no nacional, né, Fausto? Porque é, revendo o vídeo do jogo, do meu jogo com, com o Nunes, é, eu percebo que o fato de eu ter visto a mão dele, visto uma mão bem favorável para mim, me fez relaxar e fazer um brainstorm na minha main phase, né? Ah, Esse brainstorm se mostrou, fez falta depois porque quando a gente faz a disputa de mágica para tentar impedir a entrada da, uh, do, do encantamento né, dele, se uh, fugiu o nome do encantamento que impede de desvirar as não básicas, ah, o Back to Basics. Back to, -basic. back -to -basic, ah. quando, quando eu fui disputar pra, com ele para impedir que entrasse, se eu tivesse ficado com o Brainstorm na mão e aquela ponta azul aberta, eu teria dado a Fowl, ele teria retornado com a Fowl dele, mas nesse momento eu teria dado um Fluster. E aí hum. não entraria não entraria o back to basic e ele morreria na volta.
1: É, ele estava é. ali na volta para perder mesmo. E ele não tinha o back to basic na mão, ele comprou, foi, do, foi a compra do turno. É. O Rafael, por algum motivo, tinha visto a mão dele. Eu, então fiz um, eu fiz uma luneta. Fez a luneta, viu a mão, disse que não tinha nada que faça ali, né? E aí o excesso de confiança acabou prejudicando, né? Que você falou aí, fechou a mana. E não teve como impedir o... a carta do topo dele, que foi o que levou ele depois para o top 8.
2: É, e ele não conseguiu voltar mais.
0: Mas, Mas aí, é... aquilo ali foi o foi a última rodada do dia, né?
1: Foi, foi. É o, in -in, o né? Okay. É. É. é.
0: É, então às vezes acontece isso. Vai chegando mais no final do dia, já tá, tá mais cansado. Às vezes acaba acontecendo essas jogadas assim que ah, não. depois é. você vê é. o replay e, é. É. Sim, sim. e... e percebe jogo. que.
2: É totalmente
0: do jogo. Se isso acontece, às vezes, da primeira rodada do dia, às vezes isso não acontece, né? Às vezes você já tá mais alerta, né? Mas chega no final ah, do dia, já tá, já tá mais cansado. É normal isso. Rafael, uma coisa que eu queria perguntar para você, antes de a gente mudar de. Pra, do, sobre o campeonato mesmo. É, você comentou no começo aí que tinha times, né, no, na, no LEGO SRS. Eu acho que o Fausto meio que explicou um pouquinho para mim que ele queria, talvez, até moldar o estilo do, do Eternal Challenge também, né? Como é que funciona isso? Como é que, para quem tá escutando e às vezes não, não conhece, como é que funciona a ideia do, dos times, Bom, das equipes, né?
2: A, a gente tem a classificação da, do jogador, né? Campeonato por jogador. E a gente criou um campeonato por equipes, tá? É, é feita uma inscrição, a equipa... No caso aqui a gente faz um quarteto, né? E como todo mundo tem compromisso, a gente sabe que daqui a pouco alguém pode ter alguma relação de família, alguma data que não possa vir, uh, para manter a galera motivada, a gente faz valer só os três melhores resultados. Então, se por acaso faltar um jogador, não chega a sacrificar muito o time, né? Então, é feita uma inscrição e no fim do ano, só no fim do ano, é retornada essa premiação para os jogadores, né? Esse ano a gente está com o patrocínio da, da Faraó também nesse, no torneio de equipes. Ano passado a gente teve o patrocínio da, da Loja Segura. Então esse ano a Faraó está oferecendo, além da, né, de retornar em créditos ao, o total da, das inscrições, ela está adicionando mais R$ 500 reais, e caso atinja o que pasmem, né? A medíocre média de 55 jogadores por etapa A Parola vai colocar mais 500 <risos> para nós, graças Nossa. a Deus, é medíocre 55, porque a gente colocou 66 E ano passado a média foi 57 57 uns quebrados
1: Sensacional, sensacional, sensacional. A gente já que tem
0: um calendário
2: assim. A gente já tem um calendário de datas até uh, para todo o primeiro semestre, né? Mas o formato que a gente usa O Legacy RS já existe desde 2013, né? Como, como uma liga, uma temporada inteira, né? a primeira temporada inteira foi em 2013, então ele já funciona nesse formato de 12 etapas, e depois tem uma grande final, onde só jogam os 36 melhores do ano.
1: É, esse modelo é, 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 é sensacional, ele é tão bom, que eu antes de finalizar o regulamento do, do Eternal Challenge uh, desse ano, junto com o Marcelo Coutinho, o Fábio Anselmo, que fazem o um torneio aqui junto conosco, é, eu procurei o Rafael, né falei, olha, tua iniciativa de time foi sensacional, quero aplicar aqui em Brasília, como é que tu fez? né Então, eu, considerando que ele foi o credor dessa, dessa proposta, dessa iniciativa, eu fui atrás dele, perguntei como é que era, e só depois fechei a a estrutura, infelizmente, já está dando certo. A gente está com 10 ou 11 times já inscritos. A galera se diverte com os nomes dos, dos times. É, mesma regra também de quatro jogadores, é, considerando o, o menos pontuado, se forem os quatro. É, e como a única a única mudança nossa é que a nossa premiação vai ser em Staples. Né? Inclusive, no, no próximo sábado, a gente vai ter o segundo trial. Eu vou fazer alguma parte dos anúncios, né? pessoal querendo saber se vai ter o de duo para os times se não vai ter então aí quem quem for participar lá do do trial vai saber em primeira mão Porque as ideias boas são são assim elas devem ser devem ser devem ser espalhadas né a gente deve se espelhar reconhecer a iniciativa de quem criou e aprender e desenvolver e, enfim tentar reproduzir no seu na sua cidade para que a gente sempre melhore o nosso nossa, nossa experiência
2: de Legacy. É, é assim, Romário, uh, eu vou me permitir um rápido momento aqui para explicar. meu meu intuito no Legacy RS, ele sempre foi tentar fazer, uh, manter o pessoal mais uh, afim de jogar, né? o máximo de tempo jogando. Então, quando começou, a gente tinha mata-mata, né, fase a Suíço, mais o Top 8, eu terminei com isso, eu fiz uma rodada a mais e por isso que deu oito rodadas, né, a gente faz uma rodada a mais e não tem o top 8 porque eu achava melancólico terminar o dia com duas pessoas jogando, o salão vazio, entendeu? É... E é desse jeito fica todo mundo no hype até o fim do, até o fim do domingo. Né? E o conceito de equipes é o mesmo, né? Tu mantém todo mundo afinsão de jogar. É... Então a gente até brincou que teve uma equipe agora que... É antes, na véspera da inscrição, trocou um dos jogadores, né? Colocou um jogador, vamos dizer assim, bem melhor, né? Daí o pessoal brincou falando com terminologia de futebol, né? O pessoal terminou, conseguiu fazer uma contratação no final da, no final da abertura da janela europeia, para trazer um reforço, repatriar um reforço que estava jogando na
1: Europa. <risos> É, isso é bacana, bacana, bacana. E, então... é, O Rafael, se aqui em Brasília, ele já tá no, no departamento de, de contratação Já passou do departamento de análise é. Tá no departamento de contratação aqui do nosso time Espero que venha aqui jogar
2: Não, vamos ver Estamos tamo, tamo, tamo de olho numa, numa iniciativa aí que, que Brasília e Rio Grande do Sul estão fazendo aí Que vamos anunciar em breve, né, Fausto?
1: Ah, sim, sim. Não, inclusive a gente pode falar agora. Você quer Não contar pode, ou pode. conta?
2: Não, pode falar, pode falar.
1: Então é o seguinte: os ouvintes, a gente já Nós fechamos aqui uma parceria. É... O nosso Super Challenge de outubro vai ter uma parceria muito especial com o Bagual, que hoje é o segundo maior evento de Legacy do Brasil só perde para o Nacional Legacy né? e é o maior evento de Legacy do sul do país. É, no ano passado levou 84 jogadores, se não me falha a minha memória Foi vencido pelo berremote dos Pampas O nosso é. querido Alexandre Albiero Pilotando as criaturinhas verdes Já tinha feito um ano, que ano do Albiero, aliás, né? É,
2: Que vice, se, do, faz, vice né?
1: nacional, né? Sim, então a gente estabeleceu o seguinte O vencedor do nosso challenge imediatamente anterior ao Bagual, que esse ano vai ser em junho, ele vai ganhar a vaga para a inscrição do Bagual. E o vencedor do Bagual vai ganhar a inscrição para o nosso super challenge que vai acontecer em outubro, valendo aí o Old duo para todo o Top 8. A gente espera que consiga, senão os 84, mas pelo menos em 60, 60 e poucos jogadores. Então é, é isso aí, as, as, as ligas regionais se fortalecendo e fazendo o Legacy crescer no país, nosso fica nosso muito obrigado ao Rafael, que foi super receptivo desde o início, a ideia, a gente vem conversando pelo menos um mês sobre isso, né, até fechar tudo direitinho, e, e é isso, estou bastante feliz, viu?
2: Eu acho que é tudo incentiva o crescimento das ligas, né? a gente está com uma pretensão é, o Bagual ele apesar de não ter o um número 84 a gente tinha uma pretensão boa com ele mas 84 não foi um número ruim é, mas como a gente conseguiu atrair algumas pessoas de outros estados essas pessoas foram para suas bases né retornar para suas bases e graças a Deus falaram muito bem do do Bagual então a gente tem uma pretensão ali de romper a barreira dos três dígitos né
1: bacana com certeza e vai rolar
2: a gente, tá, vai tá, a gente vai estar tá sediado no mesmo hotel né, que fica no centro de Porto Alegre perto de dois shopping centers então o pessoal vai estar tá bem vai estar tá bem abastecido aí de opções, a né? noite Porto Alegre é muito perto também então o pessoal vai curtir bastante
1: Bagual, lembrando aqui, para quem não sabe vai ser nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2020 tem muita gente já comprando passagem os amigos de Belo Horizonte os amigos aqui de Brasília, a gente tem divulgado bastante a parceria. A gente já e tem a... do Rio de Janeiro também. É, a gente
2: já, tem, já tem a confirmação já do do campeão do, do Nacional de 2018, né? O Belo Mar já confirmou a presença. Já tem passagem de comprar e tudo mais.
1: Então, você que gosta de Legacy, fique ligado, coloca na agenda, dias 19, 20 e 21 de junho. Vai estar fazendo aquele calor maravilhoso em é. Porto Alegre. A gente
2: quer a gente quer a gente quer passar para as pessoas, né? A gente quer, na verdade a gente quer passar para as pessoas como é o Rio Grande do Sul, né? Isso isso é a parte que é a fachada, né? A propaganda, mas na verdade a gente quer ter a vantagem de jogar em casa, então a gente vai congelar os adversários.
1: Qual é a temperatura média nessa época do ano aí?
2: Ano passado, ano passado foi por volta dos
1: 10, 11 graus. Ah, não, isso é de boa. O Romário é, tá, com tá vivendo bom. ali em... Ah, em Richmond, é o que isso, Romário? É todo dia, né?
0: Não, 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 a gente, não é tão, a gente tá mais pro sul aqui, né? Então não é tão não é tão, não é tão frio, frio assim, não. O engraçado que você falou o negócio de junho, é que, que é o contrário, né? Agora eu tô, eu tô no inverno aqui, agora. Você falou ah. em junho? Eu tive que lembrar que em junho é o inverno aí, né? Aí você tá... É hoje, Em o junho eu torrando aqui.
2: Eu acho que o único agravante que a gente tem em relação a... Onde tu está é o vento O vento do sul aqui Ele tem um vento que a gente chama de minuano. Que ele, quando tá muito frio ele É um vento lateral muito forte Ele parece que tá te cortando né? então, Nossa a, a, É 10 <risos> de, é graus No, no, no termômetro E a sensação é de 6, 5 Então é, é Meio selvagem o negócio
0: Nossa. Tem que se preparar é é interessante essa, 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 esse modelo de não ter top 8, é realmente interessante. A gente... Isso é verdade, chegando no finalzinho do campeonato, às vezes todo mundo já foi embora e não tem tanta graça, às vezes assistir uma, uma, uma final de um evento local. Achei legal essa iniciativa, é, para manter todo mundo ali junto até a última rodada, né?
2: É, porque o, 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 ranking, o ranking, ele é anual, né? Tem uma temporada inteira, o campeão só vai ser sagrado no final do ano. Então, não tem muito... É... Deixa, deixa assim, pra final, deixa o, o, a grande emoção de uma final de verdade, que é o que a gente faz no Deluxe, né? Que, é o, que a grande final, ela, aí sim, ela tem todo um sistema que vai culminar numa final.
0: Uhum. E você falou que na última, nessa última rodada foi o, o Bunch Miracles né, que ganhou, né? Isso. Eu achei que... Eu tava assistindo o... Circuito Catarinense, né? Foi nesse final de semana. Sim. Acho que foi no canal do, do Luciano, até acho que foi. Isso. E eu foi um Bunch Miracles também que ganhou. Né? Foi foi a final foi Bunch Mercus contra Blue Red Delver, acho que foi. E eu sei que o Bunch Mercus acabou levando também. Então, foram dois campeonatos aí no Sul que Bunch Mercus ganhou.
2: É, eu não acho que que chega a ser uma surpresa o Bunch ganhar, porque a gente tem um cenário assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um cenário que não tem, assim, jogadores, eles têm baralhos, mas como a gente tem um número muito grande de jogadores, eles, com certeza, eles estão entrando no formato pelos baralhos não tão caros, né? Uh, como o Defintex é uma uhum. opção bem forte, né, e não tão cara, a gente tem bastante jogadores de Defintex. O Bunch se vira muito bem contra Defintex, né? E o Defintex uh, ataca muito bem os inimigos do Bunch, vamos dizer assim. Então fica meio fácil, assim, não. fácil não, fica mais propício o sucesso do Bunch do que num, num cenário diferente.
0: E... É, é, às vezes acontecendo é aquele cenário de pedra, papel tesoura, né?
2: É mais ou menos isso. Eu vejo assim, né? Uhum. Assim, até porque hum, o meu quarto lugar pra mim é uma surpresa. O meu quarto lugar pra mim é uma surpresa porque eu sou um estranho no Ninho ali.
1: E o, o Lega RS, CRS, impressionante a quantidade de combo que tem. Não sei se é muito combo no geral ou se é su... na conversão os combos prevalecem. É, eu ainda no restante das ligas do país, é, é um cenário que não, não é absolutamente... É uma coisa assim, Rio Grande do Sul é muito próprio o field, eu acho.
2: É, a gente até fala que ah, o, o cenário aqui é bem diferente. né Tanto é ah, que o, o Valdir ele foi campeão da temporada passada com o Show Intel durante a temporada como ele ganhou várias etapas acabou mais gente vindo a jogar de Shintel né então tem também bastante gente que joga de animator é... e tem outros combos né tem alguns combos que é culpa dos jogadores aqui que a gente tem uns um pessoal que gosta de inventar moda né uns professor pardal aqui aí me aparece com... me aparece com é... Stompe de Werry né ou de, ou de dragão então ah Romário tô só jogando aqui para tu pra tu ver o que, que eu encaro aqui cara é, não opa, tem... esse,
0: é o, esse é o tipo de jogo a
2: gente tem a gente tem uma a gente tem uma frase aqui que a gente sempre falou que assim o jogador pegou a carta para ler perdeu entendeu perdeu tu não sabe não sabe a carta você não reconhece a carta pela figura Tu tá fadado ao fracasso, entendeu? Porque tá, o cara é, é a certeza que o cara já te pegou de surpresa. No Lex não tem tempo pra, pra ser surpreendido, entendeu? Só que, vai, ah, eu pego metade do baralho das pessoas pra ler, porque é uns decks muito pirueta. Tu tem um deck, se o cara fez uma mágica, tu lê aquela carta assim, não, isso aqui não é problema. Aí não vou anular. Aí ele faz outra mágica. Não, isso aqui não é problema. Não, mesmo com aquela outra ainda não é problema. Não vou anular. Aí o cara baixa um terreno, aí teu mundo acaba. Aí tu enfia, né? Enfia as tuas duas fora, né? Rasga o teu fluster. e, né? Vamos para a próxima.
0: É. O que aconteceu de jogar. Um pedaço de Legacy e... Esses Opens da Star City, agora não tem mais, eles acabaram com Legacy. Mas é, já aconteceu de jogar... Jogando com esse deck minhas versões antigas do Sylvan Plug, de gente passar perto assim, olhar assim, vocês estão jogando The Age aqui? Estão jogando Commander? Eu falei, não, eu gosto de jogar com Titania no meu, no meu deck de Legacy. Mas é, acontece assim, jogar com umas, umas cartas um é, pouco diferentes eu, já.
2: Eu falar deles também, é, acabou eu sendo um pouco hipócrita, porque... Como eu sempre jogo de Infect, às vezes minha única alternativa de, de surpreender meus oponentes é vindo com cartas pitorescas, né?
0: <risos> de um pouco diferente.
2: É, também não. Também não sou mas, muito santo, não.
1: Mas, o Romar, você falou aí, da aproveitando o gancho da, que a Star City acabou com o Legacy, o, a gente discutiu isso no programa passado, e a gente no meio, agora, entre um e outro, teve o um anúncio aí de uma nova leva de formatos do GPs, e o esse não entrou né? ainda, até 7 de agosto, pelo menos. E a gente queria, a gente tem conversado bastante no nosso grupo dos organizadores, uh, e o Rafael tem uma opinião muito própria. Né? Algumas pessoas dizem que, enfim, não, não, não tem nada a ver, não muda nada, outros dizem que vai ser um baque grande é, no formato. E, como, a meu ver, a, a opinião do Rafael é importante, eu gostaria de compartilhar aí com todos os ouvintes do. Podcast. Rafael, o Legacy vai morrer?
2: Essa é uma pergunta que tem sido feita insistentemente. Parece que existe uma vontade que ele morra, né? Mas é, é, quando me perguntaram é, sobre isso aí, né? Sobre essa recusa de, essa não colocação do Legacy, né? É, para mim, eu boto na fila de ameaças, né? Que o Legacy sofreu. Né? Até o Pioneer me apareceu gente dizendo que o Pioneer ia prejudicar o Legacy. Uh, a Wizard se negar a fazer qualquer coisa do Legacy Não é problema pro Legacy O Legacy hoje ele, ele existe não é por causa da Wizard Ele existe por causa dos jogadores da, Dos jogadores Dos seus gestores E das lojas parceiras né? uh, Tanto é que existe Existiu uma curva de, de, de descenso Do assim, Legacy Acho que por volta de 2011 12 Por aí que foi quando até o próprio Bruno Oder, né? Que deu uma desanimada no Nacional. E quando ele desanimou, ele começou a encontrar ligas que estavam no caminho contrário. Elas, tavam, elas eram pequenas, ligas com 20 jogadores, 25, que começaram a criar corpo e se tornar ligas com 35, 40, né? E tudo em cima dessas pessoas que seguram o rojão. Então, eu, pra mim, uh, Falar que não vão fazer mais nada com o Legacy, que o Legacy vai deixar de ser é, funcionado e coisa. Isso, para mim, não muda muito. Para mim, eles vão, vão, tirar do, vão tirar o Legacy, algumas pessoas vão começar a vender suas Dual, a Dual vai baixar de preço e vai ficar mais fácil para os brasileiros comprar a Dual e continuar jogando. E eu não acho que isso seja só no Brasil, a gente acompanha aí Europa, Estados Unidos, a galera joga Legacy direto. É, tu, não vai ter como, tu não vai ter como matar o Legacy como foi o Vintage o Vintage, né é, porque a quantidade de pessoas que tem as cartas é absurda, e as cartas estão ali e vão ser jogadas, as pessoas vão, vão jogar é a diversão que elas têm é a chance de jogar Magic no, no Power Level que o Magic merece, ao meu ver né? eu, eu realmente sou completamente contrário ao Modern é, o T2 eu até, eu até reconheço, é um é um formato de entrada, eu acho que tá certo, apesar de achar que tem alguns erros do jeito que levam, mas o T2 é ok. Mas o Modern, ele asfixia uma tentativa de fazer um, um formato eterno. É um formato asfixiado, não tem força, te proíbe de usar o poder das cartas, te proíbe de usar a tua criatividade com, com o que tem de legal no Magic, que é a surpresa, e quando ouço pessoas falando que o Legacy é um formato de um jogar um turno só, é, eu convido eles a ver o Star City de Trios, onde normalmente o Modern acaba antes do, do Legacy. O Legacy termina quase junto com o T2, porque da mesma forma que ele tem combos fulminantes, ele tem muitas ferramentas que impedem o combo de acontecer.
1: Não
2: sei, pra mim é o ponto é O ponto mais... É o, é o formato que consegue tirar melhor do, do Magic é o, é o Legacy. Em virtude disso, em virtude das pessoas, das lojas e dos, dos gestores, acho que a blindagem do, 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 do Legacy quanto a isso está bem forte.
0: O Legacy,
1: Legacy como um formato talvez o mais estável é, entre todos os outros. A gente foi observando nos últimos três anos... 2016 para cá, quatro anos, é o formato que sofreu menos com banimentos e, e restrições, né? E aí tô incluindo o Vintage. No Legacy foram, foram três cartas banidas desde 2016. Mesmo número que o Modern perdeu num dia. Standard teve um dia também que tomou três. O Pioneiro nem se fala. Vintage também teve. Então o Legacy você quer é conciliar um formato estável com power level elevado, né? É, e aí eu acho que é por isso que também você se mostra aí no Rio Grande do Sul que tem isso que você está falando na prática, né? Não é qualquer, não é não é pouca coisa, não é qualquer coisa reunir 66 pessoas em torno de um campeonato no, no fim de semana. E o Léo se permite isso o Legacy está é. muito convidativo né? aqui em Brasília eu vejo muita gente vindo de outros formatos para jogar Legacy a gente teve o primeiro torneio do ano aqui, já batemos recorde foi em dois anos de... indo para o terceiro ano agora do, do, do Challenge nós nunca tivemos um, um trial com tanta gente quanto foi no, no primeiro eu, eu, acho que é.
2: 2020, eu acho que 2020 do Legacy tem sido muito bom eu não tenho os números exatos das ligas de todas mas é muita gente jogando Legacy em 2020
0: Sim. O que a gente tá falando é do que teve foi o, no Reddit, né? Que alguém, o usuário, perguntou é, por que, que não teve nenhum... Eu tô fazendo a tradução aqui meio na hora, assim, tô lendo aqui o, o post. É, por que que não teve nenhum é, campeonato de legacy na primeira metade do ano, né? E eu não sei quem que é essa pessoa, mas ele colocou como Ben, é, um representante da Wizards aí ele falou que ah, para poder conseguir ter espaço para colocar Standard, Modern, Pioneer e limitado, e mais um torneio de time aqui e ali. Ele falou que alguma coisa tinha que, algum formato tinha que dar espaço. E aí ele falou que, apesar do Legacy ter um, é, um grupo de jogadores que segue o formato, é, é o formato que tem o menor número de jogadores que joga. O que aconteceu aí que é, provaram que, por número de, de, de Grand Prix, uh, teve até um usuário do Twitter, eu sigo também o J-Tron. Ele colocou aqui, no ano passado, a média de jogadores que jogaram em, em Grand Prix de Legacy foi de 1.170. De Modern foi 899, e de T2 foi um 500 só. Então, isso de falar que Legacy não tem número de jogadores é mentira. Uh, o argumento que eu escutei é que eles falaram que Legacy tem menos jogadores que jogam no geral, mas tem melhor número de jogadores que vão para os eventos. Então... Não sei o é. que a o está querendo não, que... É, é, Porque, é que. É que, é que, é que, que sim, não faz o um GP então.
2: É, é que assim, ó, eu, vou, eu vou, vou fazer uma, uma comparação, tá? Uh, no Brasil, no Brasil, uh, a gente sabe que o poder econômico do, do Brasil é bem menor que na Europa e nos Estados Unidos, né? E então eu te, eu te pergunto, como é que conseguem colocar um estádio cheio de gente para ver um show de uma banda de rock estrangeira? há ingressos de 400, 500 reais. Por causa que não tem todo dia, né? A chance de tu ter um evento desses é raro. E todo mundo gosta muito desses eventos. Então, o Legacy tu faz, tu faz um GP por ano de Legacy ou dois, tu vai encher? Tu vai encher. Por dois motivos, que não tem muitas opções e porque quem segue é muito fiel. É muito fiel. Ah... É só, é só acompanhar, tu vê os, os Eternal Weekends, tu vê os GPs, é muita gente jogando, é muita gente jogando. Comparar o GP, a quantidade de jogadores que foram no GP de Legacy com outros formatos é covardia. É covardia. Sim. Cabe o que três.
1: eu fiquei... Rafa, o que eu fiquei, assim, surpreendido ontem foi lendo o, os comentários no, do post da Channel Fireball é, sobre essa questão e eu vi lá cinco ou seis pessoas perguntando assim, ah, por que vocês não fazem um GP é, Commander, né? E aí, sempre lá, o o né, o a ia lá e respondia, a pessoa comentou, hum, é, um formato, um GP no formato Commander seria interessante. Aí eu vi esse padrão repetindo duas, três, cinco vezes, sempre a mesma coisa, hum, seria interessante, um sempre nessa linha. Só que para cinco seis que perguntavam do Commander, eu vi 15, 20, 30 perguntando do Legacy. Né? E todos com mais likes, todos assim. A resposta da Jennifer Ball para todos que perguntaram sobre o Legacy foi o silêncio. Isso eu acho uma falta de respeito. Porque você tem que dar uma resposta para a pessoa que está perguntando, está se interessando. Né? É, enfim, é um cliente, é um, né, um potencial consumidor. Ele está perguntando, está se interessando e a pessoa e a empresa simplesmente ignora. Isso eu achei gravíssimo, né? Até comentei lá isso, né? Eu falei assim, poxa, os que perguntam comando e vocês dizem interessante a, a, a perspectiva e eles perguntam legal e vocês ignoram. Como é que é isso, né? Então é, isso eu acho essa essa postura em relação ao legal está beirando o, o desrespeito, né? Não quer fazer, né? Ponha lá, né, tem todo o direito de não fazer. Concordo com o Rafael, o legals não talvez seja aí o um dos poucos formatos em assim, que, que consiga continuar sem o suporte, né? ou com cada é. vez menos suporte. Mas você tem que dar uma, uma, uma posição, você não pode ignorar. Isso aí é de respeitoso, a meu ver.
2: O, eu, tenho, eu tenho um amigo que joga comigo, que é, faz parte do meu time aqui, o, o Alex Brustolin, primo, que ele tem uma comparação bem interessante do Legacy. É, ele faz um, uma comparação da seguinte maneira: tu, tu quer ser campeão do mundo. Então tu tem que correr de Fórmula 1 né? o, Se o T2 É Fórmula 1 O Legacy é um Enduro Entendeu? É, é melhor, é um, é um campeonato de, de Fórmula Maserati Tá? É Fórmula Maserati Ou seja, tu vai lá, tu vai tirar do teu bolso O dinheiro para comprar o teu Maserati para mexer no motor Tudo com o teu bolso E tu vai fazer o campeonato o teu Maserati vai andar mais rápido do que os carros de Fórmula 1 mas tu não vai poder ser campeão do mundo, só vai poder ser campeão da forma do Maserati. Né? Uhum. É o que é o que o Wizard nos permite fazer. Né? Agora, a gente fica sempre uh, ouvindo as informações e, e absorvendo as informações que vêm da, da Wizard, da Channel, mas, ao mesmo tempo, eu volto a te dizer, é quase que indiferente para mim. O que eles fazem, deixa eu fazer, aqui na província de São Pedro, de Rio Grande, não muda quase nada. <risos> Aqui não muda quase nada, e é, eu tenho colegas que cuidam das outras ligas, alguns mais preocupados, outros menos, mas, na verdade, é que pouco afeta, porque, assim, o pouco o pouco esforço que o Weezer fez para nos ajudar talvez tenha sido até sem querer, que foram os, os Modern Masters e o Eternal Master, né? que ela fez para tentar dar um up no mod e ele acabou ajudando, até barateando um pouco as cartas do, do Legacy naquele momento, e podendo dar chance das pessoas comprarem uma Fowl, que era muito cara, né? algumas outras cartas assim. Do, do, diferente disso, eu vejo muito pouco esforço da Wizard. Né? Ela, se ela fizer sancionar mais um ou dois GPs de Legacy, ela vai dar mais material para as pessoas pedirem mais GPs de Legacy. Vai ficar cada vez mais difícil para ela provar que o Legacy não funciona se nos poucos GPs que ela abre, ela abre a oportunidade, é, entra duas, três vezes mais jogadores que entram no Modern e entra quase cinco vezes mais jogadores que entram no T2, sei lá.
0: O... Você falou do Pioneer, o, p... o Pioneiro, acho que foi o Pioneiro acabou não atacando o Legacy, né? Desculpa, mas é, tomando espaço do Legacy, tomou espaço do, do Modern, né? Quase ninguém joga Modern mas é. eu assisto bastante stream no Twitch antigamente Modern era o que mais tinha. Você, qualquer hora do dia que você fosse no, no Twitch ali, é, era a maioria de jogadores estavam fazendo stream de, de Modern, aí né? tinha alguns de T2, e sempre tinha um ou dois de, de Legacy ou Vintage alguma coisa assim, né? Hoje em dia você não vê ninguém fazendo stream de Modern, é só, é só Pioneer e o Arena, né? É, aqui... ah, sobre GPs, eu acho que. Ah, pode falar, desculpa.
2: Não, aqui, só ia concordar contigo. Aqui no Sul, ah, eu tô tendo mais jogadores procurando ah, algumas Staples assim cirúrgicas assim, algumas coisinhas de legacy, porque o pessoal já tem o Modern pronto, vai largar o Modern. estão largando o Modern, então vindo pro Legacy, não vão pro Pioneer.
0: E o sub GPs eu acho que é esse valor, falou, né? o problema, o primeiro problema é que tem o monopólio da da Channel Fireball, né? Isso já não funciona, até com o consumidor mesmo. Você vê que o aqueles prêmios, a premiação da Prize Wall que eles fazem lá já ficou pior os, os... Os eventos são mais caros, tem menos rodadas para aqueles side-eventos que eles fazem. Então, já começa com isso aí, já. E a Channel Fireball fala que a Wizards é que determina os formatos dos Grand Prix, Depois, a Wizards fala que a Channel Fireball é que determina os formatos. E, e eu acho que é meio... Ah, eles deveriam dar uma resposta para os consumidores, né? Se, se não vai ter GP de Legacy, eles podiam anunciar isso logo no começo do ano. Isso aí não vai ser uma decisão que eles vão tomar no, ao, ao decorrer do ano. Isso já foi, isso já foi definido, já... Então, se eles não vão fazer, não fazem. Mas eu acho que poderia continuar com aquele mesmo modelo que eles vêm levando, né? Um GP pelo menos na América do Norte, um GP na Europa e um GP no Japão. Ah, todos, todos os GPs que tiveram aqui, tiveram na Europa e no Japão, sempre tiveram, uma, sempre tiveram um número muito grande de, de competidores, né? Não vejo por que não continuar com isso, né? São é, é os eu, eu acho... O jogador de Legacy o, é, é cliente...
2: O de Las Vegas, de Las Vegas o, deveria ficar. De Las Vegas eu acho maravilhoso, mesmo não tendo a chance de ir lá. Mas é, tu vê que sexta-feira tem um formato, sábado tem outro, domingo tem outro. A gente precisaria de mais eventos assim, né? Porque para mim é, tem o cunho competitivo do torneio e tudo, mas para mim a graça do Legacy é o Gathering, né? Juntar os amigos e se divertir,
1: né? Exatamente. E passando esse. Falando disso aí, Romário oh, e Rafael, oh, eu lembrei que no, a gente teve a Lampions League no, no Recife, organizado pelo Alex Pato, com 38 jogadores. aí, A Lampions chegando quase 40, é um field que está crescendo muito. Pernambuco. A gente teve um campeonato no Vidadeiro, no Ceará, com 17 pessoas. Curitiba fez com 26. O Alfa Legacy no Rio. Teve dois eventos esse mês, juntando quase 60 jogadores. Inclusive, o último foi vencido por aquele deck que você gosta, Romário. O five color Controle. Sabe? Botado uhum. pelo Elton. Sim. Em Brasília, nós reunimos 30 jogadores no primeiro trial. A Liga Mineira, 37 esse mês. O CLC fez a estreia que você comprou com, né, pelo canal do Guma com 42 jogadores. Teve teve aquele Punishing no no top 8 teve o R. Delver. Uh, a Liga Paulista levou 68 jogadores. É, foi vencido pelo Marvin Bravin com golos post. Olha só. É, o Chimizo, um grande Chimizo. Ficou em segundo lugar com o Tess. Aquela lista do Bryant Cook. Diego Ganeve, terceiro com four Color Leovold. Gabriel Garcia, depois o R. Delver. Paulo e Maí, com bug control, Tibério com Defentex em sexto, o Jade com Miracles, e o Bruno Ramalho com o Bunch Loan, completando o top 8. Depois a gente pode falar de algumas dessas listas, que eu peguei aqui. O field, olha só, de Santa Catarina, já muda completamente. São... Nossa, foram sete o R Delver, já completamente diferente. O, o
0: do... Marvin Bravin, eu não conheço ele pessoalmente, mas é... Eu não sabia que ele ganhou. Eu vi, eu vi a foto do, do Top 8, mas quando eu comecei a fazer stream há uns 5 anos atrás, o único deck que eu jogava era Mud, que era o único deck que eu tinha no Magic Online e era o deck que eu jogava em papel. E eu joguei de Mud assim até hoje eu não consigo jogar o deck de novo porque eu joguei tanto, joguei tanto que eu não tenho mais vontade de jogar de mud. Mas eu joguei assim uns três anos e era umas quatro, cinco vezes por semana. Sempre fazia o stream do. Na época a gente não tinha liga online, era era daily events. Você jogava quatro rodadas quando você entrava no, no, no evento online, né? E ele, eu lembro que ele entrou em contato comigo para perguntar a minha lista, tal, tudo. Então é eu... o parabéns para ele por ter ganho e continua. Tudo que eu vejo ele continua jogando com o mesmo com o mesmo estilo de deck. Mas eu que nem eu falei, eu não conheço ele pessoalmente, mas parabéns e, e eu lembro de quando ele, quando ele entrou em contato comigo para perguntar sobre, sobre MUD, minhas ideias, o que eu tava pensando do deck e tal, parabéns
1: e Rafael Brusnick, o inovador tá sempre né, aquele famoso siri na lata né? não para, tá sempre com ideias novas e parece <risos> que tem uma novidade para contar pra gente
2: pois então uh, ainda tá no, tá no forno ainda a gente tá em pré-produção ainda mas a gente está com um projeto aí para um canal de YouTube para falar só de Legacy. Olha né? só. Ele já tem nome, né? vai ser Conexão Legacy, e a ideia é, é informar, né? informar os jogadores de uma maneira descontraída, né? quem me conhece sabe como é que é, mas passar informação uh, e principalmente discussão, né? conversar, trazer pessoas, uh, jogadores, gestores de torneio, é, Para falar sobre metagame Para falar sobre cartas, banimentos, jogadores Falar quase sempre, falar bem Mas de vez em quando, falar mal também, né?
1: Vai ser muito bem-vindo esse canal eu Não vejo a hora de assistir o piloto O que tá faltando, eu acho É um, justamente um canal como o seu E com certeza vai somar demais O Legacy cada vez mais presente Nos meios de comunicação uhum. Parabéns pela iniciativa. Conte conosco é. aí, pelo que precisar.
2: Obrigado. Obrigado. É, eu queria aproveitar e só falar uma coisa. É, quando eu falei antes ali sobre uh, o que mantém o lexo de pé, eu queria destacar uh, muito a, a presença de, e não é porque eu sou um deles, mas a presença dos gestores, porque tu vê em cada liga tem uma pessoa ou um, um pequeno grupo de pessoas que guia os jogadores que ajuda que estão tá ali para desembaraçar problemas, que estão tá ali para correr atrás de, de cartas para fechar baralhos de última hora, sabe? Pessoas como eu, como o Fausto, que estão aí. E, e, assim, a gente vê que na ausência da da wizard dar o suporte para em, em, empolgar a loja a fazer o evento, essas pessoas fizeram esse meio campo. São, são, eles são aquela aquela coisa gosmenta e cinza que faz colar os tijolos, sabe, Romário? Oh, é o concreto que faz, faz esse, esse muro acontecer. Sabe?
0: É a cola que mantém o formato junto.
2: É, é E eu acho que é por isso, por, por conseguir fazer um muro tão forte que a gente acaba resistindo e, e seguindo adiante, e, e para a surpresa de todo mundo, crescer, né?
0: é, mas é assim que, é que, que vai... tu Legis sobreviver.
1: Sim, sim, tem os eventos, como o Ramário já falou aqui, que estão proliferando aí pelos Estados Unidos. No Brasil tem as ligas cada vez mais fortes, né? treino cada vez mais gente, com premiações atrativas. Acho que muito disso é que o Rafael falou: desse, essa vontade da gente estar sempre junto, jogando esse formato que a gente tanto gosta. E, ao mesmo tempo, é, no nosso caso aqui e em muitos outros, a gente colocando as aí para rodar. Né? No ano passado foram mais de 200 é, distribuídas nas né, premiações dos Challenge. Tem muita gente fazendo deck novo. Enfim, é uma coisa que se autoalimenta. né? É, é, acho que é isso aí é muito importante. É, Romário, você destacou algumas coisas para a gente, nessa no, nesse novo novo bloco, falar da, de uma carta que está chamando muita atenção, não é isso? Do, dos jogadores. Há quem diga que vai ser banida, mas será que quem está dizendo isso são aqueles mesmos que diziam que o Oco ia estragar o formato? <risos>
0: Não, tem gente que fala que o Oco vai ser banido ainda. Eu acho que não precisa. Uh, bom, esse final de semana teve o Legacy Showcase. Uh, é uns campeonatos diferentes que é o Wizards. Eu vou falando diferente porque já mudou tantas vezes o formato de Magic competitivo no Magic Online que eu já perdi, já tô perdido. Mas tem um evento novo que dá a vaga pro Mox. E esse chama... Então, cada formato vai ter um que é o Showcase. Eu acho que o único formato que não tem é o Vintage. Não sei porquê. Uh, e esse final de semana agora teve vários. E o Legacy foi... O deck que acabou ganhando foi aquele deck o Just Sky... Vamos chamar Just Sky Underworld Breach. Ou Just Sky Breach. Uh, pra quem não conhece, eu jogo aquela carta que a gente comentou no spoiler do terras Beyond Death. Que é o Underworld Breach, que é aquele encantamento vermelho que custa uma mana de qualquer cor e uma mana vermelha. E ele da é, escape para todas as suas cartas do seu cemitério E o escape é o, é o custo da carta E você tem que exilar três cartas do seu cemitério ah, Como que o deck ganha? O deck consegue ou abusar do brain freeze Para dar um mil no oponente Ou você consegue é, dar mil no seu próprio deck Até você achar a taça's Oracle E você consegue castar ela do cemitério E você ganha o, o jogo porque você não tem carta nenhuma no, no deck ah, é um pouco mais complicado que isso, tem mais peças no, no deck que funcionam desse jeito mas basicamente é isso, o deck usa o brain freeze primeiro para dar mil no próprio deck e depois você usa as cartas extras para você continuar dando mais mil até você achar um jeito de ganhar o jogo e esse foi o deck que ganhou na final de um blue red delver mas teve duas cópias desse deck no top 8 ah, uma foi até o anurag, fez stream, para quem quiser assistir depois, procurar o canal dele, chama anzidi ele fez o stream inteiro do, do evento e eu acho que ele terminou é, sem perder nenhuma partida no, no, no suíço. E ele conseguiu chegar no top 8, perdeu, e quem ganhou foi o Stefan Stutt. Ele acabou ganhando com, com a mesma lista. Eu acho que ele jogou com as mesmas 75 cartas. O uh, que, que você acha dessa, dessa, desse encantamento falso? E, Rafael, vocês acham que vão ser, vai ser banido? Você acha que vai continuar por aí?
1: Deixar o nosso convidado começar falando, né? Por favor. Opa...
0: Uh...
2: Eu estou surpreso <risos> com a lista <risos> uh, Eu acho que sim ela, ela vai no primeiro momento Vai pegar muita gente com o pé atrás Mas eu não sei No cenário nosso aqui Ela vai acabar Talvez ela sofra um pouco Com, com o cenário que ela vai encontrar Porque o pessoal, eu não sei O, o bom do Legacy, como tem um power level Muito alto nas cartas é meio rápido de achar um, um contraponto, um antídoto. Mas ele é uma. É... Quando tem uma. Eu, assim, quando tem uma mecânica mais complexa, tu tem a grande, a grande chance de surpreender e tem um risco de, de ser. de ter um resultado bem ruim, né? É o 8,80. Mas ela é bem, bem interessante, gostei bastante.
1: É, eu é... acho que complementando o que disse o Rafael. Uma carta que é forte né? Demonstrou isso é... Agora duas, Dois decks em oito Num momento em que está Todo mundo Jogadores de altíssimo nível Tentando forçar é, Essas builds esses decks com ela né? Me parece um cenário muito diferente Daquele que fez o Oco ser banido Do Modern, por exemplo Quando ele estava sendo usado até no no Burn, quando ele estava colocando sete decks em oito de cada top oito. Então, vamos devagar. O Andor que é o Santa é de barro, ainda uma carta boa, promissora. A gente está falando isso há bastante tempo. Acho que esse resultado não muda isso. É, dois decks, né? num, num campeonato isolado. Ainda acho que falta dado ainda, sabe? Para poder chegar a essa avaliação tão fatalista assim. O é, é. que gosta de, de ver uma coisa nova e falar, ah, é o fim do mundo. É, eu acho que. Ah, é, acabou, agora ela, não vai quebrar. Ela, não sei.
2: O sucesso da carta e do deck, né? Deck é por causa dela, mas é exatamente por isso, eu acho que é uma novidade, porque eu acho que ela consegue, consegue reverter daqui a pouco, não sei, muito rápido, muito rápido de pensar agora, mas talvez um Rest in Peace e, e resolva, né? Tirar a habilidade dela.
0: É, aquela é, pra aquela... mim, né eu chamo, eu chamo daquela síndrome da carta nova, né a gente, O pessoal vê uma carta nova jogador de lags, às vezes, tá, assim, já tá, tá doido pra ver uma, um deck novo aparecer Daí né? quando aparece é, um, já a, todo...
2: a gente, a... A, gente aqui... a gente tem dois, duas síndromes, né Tem essa, que tu falou muito bem, da, da carta nova e tem, e tem uma outra que, assim que a, gente, que a gente fala assim Toda carta é ruim Até a, a hora que alguém acha algo que fazer com ela, né então, tem, muita, tem muita carta aí que valia 20 centavos e daqui a pouco da noite podia dia passou a valer 80 reais porque alguém achou um, um, um deck parecido com esse, entendeu? É, por exemplo, é, vou dar um exemplo daqui a pouco a, a taça entra uma só nesse deck, mas se fosse quatro tu já ia ver o um aumento do preço da
0: taça com certeza
2: então, é, mas é assim, eu acho que é isso é, o, o, essa abrangência de tu poder buscar cartas como brain freeze é que fazem o Legacy ser o que é, né? É, tem um power level muito, muito grande. É, antigamente, quando o pessoal falava que deck que eu ia jogar, eu respondia é, com, de forma irônica que eu ia jogar de mono blue burn, né? <risos> <risos> Aí até a hora que eu encontrei um e disse assim, não diz isso que é possível fazer.
1: <risos> Na verdade. É do, do Treasure Cruise lá pessoal
0: tava é. esplashando pra... É, o caso é. do Sergio Cruz, né, no, no Burn. É, o, o, as coisas que eu percebi sobre esse deck, que foi semana passada, eu joguei algumas ligas, e eu joguei duas vezes contra essa... Não sei se era a mesma lista, mas era bem parecida, era essa lista uh, branca, azul e vermelha. E eu perdi duas vezes, assim, até meio... Assim, perdi feio até. E eu acho que no começo foi porque não, eu não entendia como é que a mecânica do deck funcionava, assim, direito. Como todo deck novo, às vezes, às primeiras partidas você acaba perdendo por não não entender exatamente o que tá acontecendo, né. Uh, uma das coisas que eu acho legal é que eles adicionaram o Orange Chant, né, e tem gente jogando até com o Silêncio, uma carta que a gente não via sendo assim, jogada desde... Acho que a última vez que eu vi essa carta sendo jogada foi em 2011, no... eu acho que pra quem joga de Cálice, que nem eu, eu acho que contra esse deck, Cálice no zero talvez seja melhor que Cálice pra um, e foi uma coisa que eu não percebi, assim, no... nas, primeiras, nas primeiras partidas que eu joguei contra esse deck, né. Aí depois que eu joguei mais algumas vezes, eu comecei entender melhor. E, como o Rafael falou, assim é, o Wrestling Piece é boa. Eu acho que uh, a graph Skate, que era uma carta que a gente via sendo jogada no Delver, eu acho que a vez seja melhor agora do que uh, a Surgical. Uh, tem algumas opções, né? A Tormoz Crypt também é uma outra carta que a gente via é, sendo jogada em decks que não jogam com azul. É uma carta que fica melhor agora também. Sem, obviamente tem jeito de contornar, né?
2: Ele é, um, ele é um deck que ele... Uh... Ele é um deck que, assim, tu vai, se tu joga de Eldrazi, de por exemplo, ou de Cálice, como tu falou, né? É um deck que ele corre risco de, de começar no draw e ver o oponente fazer Tumba, Cálice pra 1 um e pra 0. Se, folha... se ele não tiver a folha, ele recolhe, né? Não tem o que fazer.
0: Não, não tenho...
2: Acredito eu, não sei, daqui a pouco ele tem o selo ali que pode fazer alguma coisa, mas. O selo,
0: tá o selo é quanto? Ah, selo duas manas, é, talvez.
2: É, tá pouco o selo pode salvar ele Mas é É, é bonito, é bonito de ver é um, é um deck, como eu falei, ele é um combo Então ele pode ele fica, Facilmente ele fica à mercê desses controles Assim, né, então Entra uma talha, já fica um pouco mais caro Mas é, é, vai ser bonito de ver Eu não vi jogando ainda esse deck Mas eu vi o side dele Também tem certos recursos ali
0: Olha é o, é o plano B do, do mentor É se, se o combo não, não der certo com, com o encantamento, tem o mentor. Mesma é, é coisa, né? o deck também é, é meio novo ainda, né? Então, às vezes, é. essa, essa configuração não vai ser a configuração final, né? Às vezes, o deck pode ah, até e... ficar melhor daqui.
2: É, não, e, a, e a hora que ele chegar, na, em cada, cada, cada liga que ele for chegar, ele vai chegar com o seu side alterado, né? Já avisando o metagame que vai encontrar. Ele usa, ele usa uma carta que, olha, fazia tempo que eu não via e eu, teve uma época que eu até tive vontade de colocar no deck, talvez por, por, por falta de, de sanidade minha, mas. Uh, serenidade, né? Ele usa no sideboard, eu acho fora da curva.
0: É, explicar: a Serenidade é o é um encantamento. A gente vê sendo um jogado no Dread. É um encantamento que é uma branca e uma de outra cor. E na, no começo da sua fase de manutenção, destrói todos os artefatos e os encantamentos. Se eu não me engano, é uma carta de... Weatherlight? Acho que era de Weatherlight, né? É, originalmente. É... Foi reprintada depois na, na sexta edição, mas acho que originalmente era de Weatherlight. É, é isso aí é pra... exatamente por isso que você falou, né? Se for jogar contra Eldrazi, às vezes precisa destruir Cálice e a Ley né? Então é, você tem um encantamento é... que, que tira os dois.
2: É, mas tem que, teria que ver um jogo dela pra para ver como é que ela reage, a velocidade também desse combo. Uhum. Mas é promissor, é promissor. Tem tutores, tem ouro enxante. Né? É um deck que pode vir a, a pegar sua parcela aí no metagame e incomodar a galera.
0: É, hoje eu tava olhando no, no TCG Player, que é o maior site aqui para comprar cartas de, tanto de jogadores como de lojas, né? Uhum. E eu fui comprar quatro Brain Freeze, não tinha mais já. Então não é sei essa. se alguém já, já <risos> compraram tudo já fizeram um é. buyout já né? já fizeram um buyout desse negócio né? eu achei o deck bem legal o próximo campeonato que tiver local aqui eu vou tentar talvez jogar pra, pra ver como é que funciona aqui tem bastante gente jogando de combo também Sei, outro deck de combo a gente, a gente perdeu o Falso ou o Falso está aqui ainda? Não, tô, tô aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Falso, você vai tentar... O que, que você achou mais divertido? Jogar de Sylvan Plug, depois você viu jogando com o Calice e o Polucronos Novo, ou jogar com Underworld Breach?
1: Pois é, acho que uma carta que é, tem um Power Level OK pro Legacy. Como o Rafael disse, será muito bem vinda Pode crescer aí, pode ser um deck entre os 40, 50 que existem no Legacy sem prejuízo da diversidade. O Silvan Plunk que você usou é, é muito legal também. O Felipe Medeiros fez ficou em segundo lugar num, num challenge com, com uma lista similar. Né? E quase ganhou a Volcanic. É, e é um deck que foi super bacana assistir você jogando, você que fazendo aquele 5-0, anulando o Cataclisma com o Daisy <risos> do, e ganhando com, com isso. É um deck que que eu curtiria jogar. Nunca joguei com, com esse deck. Achei que é legal. Eu acho, pra, pra mim, pro meu estilo de jogo, é mais fácil jogar com deck de cálice do que deck de storm, que você tem que fazer muita conta, né? É, <risos> nós, que somos humanas, <risos> temos uma certa dificuldade de fazer conta. Então, a gente... Eu prefiro jogar com, com esses decks, assim, sabe, que não precisa...
2: É, eu, eu, eu pessoalmente... Eu pessoalmente minha limitação, minha limitação só me permite contar até 10, né? Pois
1: é. Então aí vai de infect, porque acaba mais rápido também.
2: É mais fácil.
0: Eu brinquei com o Falso que no, no Eternal Weekend que a gente jogou no ano passado. Eu tava com. Eu tava com o deck de Delver, acho que eu tava com o, o, o Rogue Delver mesmo, né? Quando o Six ainda tava legal no formato e eu tinha o Bomberman na minha mochila. E foi exatamente isso que eu pensei. Ah, campeonato grande, acho melhor jogar com o deck de cálice mesmo, que daí não tem que... Ir. Chega lá pela sexta rodada, você já tá com fome, com sede, tem que ir no banheiro. O deck de cálice é mais tranquilo. Você coloca... É, você não, tem, não tem que ficar pensando muito.
1: É, eu acho que eu tive também sorte naquele, naquele final de semana por conta do, do BG Debsk, né, que eu escolhi para usar. Porque é isso aí, a gente faz ali a... Dá um jeito de fazer a martelagem, ou ela ganha, ou você perde também, vai almoçar, vai enfim fazer outras coisas. Porque, é o que pega aí de, né? Foi jogar é. de Miracles, por exemplo, então o Lens, um campeonato com 9, 10 rodadas, caralho, não tem mais 18 anos de fazer isso, não. É, isso, isso
2: faz a gente, essas coisas fazem a gente valorizar ainda mais pessoas que nem o Stefano, que joga de Miracles... Um torneio grande.
1: Pois é, mas o Stefano tem uma, uma juventude intrínseca ali. Né? É. para um sempre jovem.
2: Mas tem muita gente que optou para jogar com, com até o Monoblack, né? Para jogar no modo que peguei ganhei, né?
1: Sim, sim, é. Claro.
2: Não, é, eu, eu não vim fazer amizade, eu não quero conversar com ninguém, eu quero só olhar minha mão e dizer para ti que ganhei e deu, ir para o próximo.
1: <risos> exatamente e bom. o que mais se separou Romário para a gente avançar
0: foi isso, foi isso que a gente viu né teve o... a, gente, a gente olhou os eventos do final de semana uh, falamos um pouquinho sobre o Legacy RS Rafael, não sei se você tem mais alguma coisa para falar antes de a gente terminar o episódio falso também
2: ah, para mim para mim estar tá aqui com vocês eu estou acompanhando todos os todos os, os casts que vocês fizeram, eu acho o trabalho de vocês maravilhoso pra mim é uma honra estar aqui com vocês uh, ter a chance de falar um pouco do Legacy, né? Um pouco do Legacy RS e, e dizer que, olha, eu, o que eu posso dizer assim, é assim, é agradecer, né? Eu agradeço aos jogadores, agradeço a Faraó que está com a gente aí através do, do Aurélio, né? E convidar vocês aí para participar do Bagual, reforçar em junho. 19, 20, 21 A gente tem uma expectativa muito boa aí. É, jogadores do Brasil inteiro Bom, a gente teve 60 jogadores Aqui no Rio Grande E 40 e alguns na Santa Catarina O que nos deixa bem otimista Para ter uma base Aqui regional de jogadores No Bagual já bem alta né? E Para ser mais fácil De a gente romper a barreira dos três dígitos é, E no mais Seguir jogando leve Pega esse aí e acompanhar o que está é acontecendo dentro e fora do país.
1: Bacana. E bom, daqui desse lado, o Mário e Rafael, a gente, bom, quando vocês estiverem, os nossos ouvintes estiverem participando aí, ouvindo é, essa, essa esse programa, já a gente já vai estar pertinho do final de semana. né? E lembrando que no próximo sábado, 1 de fevereiro, a partir das 14 horas lá no, na livraria Sebinho um dos espaços mais nobres que já tem essa tradição né, da cultura geek aqui em Brasília vai ter o segundo evento do Eternal Challenge desse ano 2020 todos os convidados vamos lá vamos bater mais um recorde e vamos ver quem vai ganhar o, o segundo baile para o para Eternal Challenge 11 é isso estamos com a expectativa lá em cima já que o primeiro foi a gente teve que arrumar um monte de mesa e cadeira lá a mais em cima da hora. Ninguém esperava tanto de gente. Um problema bom. problema bom. Um problema bom para resolver. Estamos lá, como o Rafael disse, para resolver esses problemas bons. né o, o Coutinho já disse, não vai faltar deck. Temos cartas para testar, os decks. É jogador de então Então, jogador de Léressi, sábado, dia 1º de fevereiro. É o lugar Cebinho, 406 Norte. É isso, Armário.
0: E, Rafael, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que é o jeito mais fácil?
2: O mais fácil é pelo Facebook, Rafael Obrusnik. O nome é maravilhoso, mas de repente dá para <risos> dá dá escrever na não sei, dá pra, dá pra escrever no podcast alguma coisa de informação, mas dá para procurar também pelo Legacy RS. Uh, procurou, é só solicitar a entrada, a gente já, já adiciona a pessoa e ali dentro ele fica informado de tudo que está acontecendo aqui. E lá dentro deu um grito, alguém vai sair correndo para
0: acudir <risos> Legal. E eu, quando você fizer o canal no YouTube, também a gente vai com certeza vamos, uh, anunciar aqui também no podcast. Uh, bom, para me encontrar, o jeito mais fácil é pelo Twitter, é Romário Neto3. E também pode olhar no meu canal no Twitch, é twitch.tv barra Vidal. E também tem meu canal no YouTube que faz um tempinho que eu não coloco nenhum vídeo novo mas eu tô planejando colocar alguns decks novos, agora que tem bastante decks novos no formato e só procurar Romário Vidal também, se encontra lá bom, mas eu esqueço é isso até a próxima então pessoal e obrigado por escutar a gente